0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Michael Kiesewetter, ich begrüße Sie und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Der renommierte Journalist, Publizist und Redaktionsmitglied von German Foreign Policy, Jörg Kronauer, hielt am vergangenen Freitag auf Einladung einen Vortrag im Marx-Engels-Zentrum Berlin, kurz MEZ. Darin ging es um die aktuelle internationale Politik Russland, China und den Ukraine-Krieg. Unser Kollege Thilo Gräser war vor Ort und konnte mit Jörg Krönauer nach seinem Vortrag ein Interview führen. Darin ging es auch um das neue Sachbuch von ihm, Der Aufmarsch Vorgeschichte zum Krieg Russland, China und der Westen, das am 1. April im papi Rosa verlag erscheint. Zu Beginn dieses Interviews ging es zunächst um die vorder- und hintergründigen Kriegsziele Moskaus in der Ukraine.
1: Herr Kronauer, Sie haben heute über den Inhalt Ihres Buches Der Aufmarsch Russland, China und der Westen gesprochen. Das Buch ist erschienen voriges Jahr in der Zeit um den Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine. Wie würden Sie bestimmte Stellen des Buches heute aktualisieren? Ist der russische Einmarsch in der Ukraine die Antwort auf den die militärische Antwort auf den Aufmarsch des Westens gegenüber Russland? Ich würde sagen zum Teil ja. Es ist nicht alles. Es gibt
2: noch weitere, meiner Ansicht nach noch weitere ähm, Motive und Kriegsziele auf russischer Seite, aber. Das ist sicherlich ein ganz zentraler Teil dabei, äh, eben die westliche Politik bis äh, eben zu, in den Februar äh, 2022 hinein. Und ähm, ich würde denken, das ist halt für uns hier der zentrale Teil. Ne? Also ähm, ich würde vieles, natürlich auch den Krieg selbst, ähm, kritisieren. Aber wenn wir politisch aktiv werden wollen, dann können wir das nur im eigenen Land und da gibt es eben eine ganze Menge Missstände. Ich würde denken, es hätte die Möglichkeit gegeben, den Krieg zu verhindern, wenn im Westen eine andere Politik gefahren worden wäre. Und meiner Ansicht nach müssen wir uns damit
1: beschäftigen. Gibt es noch zwei, drei Punkte im Buch, die Sie heute aktualisieren würden, aufgrund der Erfahrungen seitdem?
2: Möglicherweise bin ich jetzt, die Frage habe nicht gestellt. Also, sicherlich müsste praktisch die russische Politik stärker einbezogen werden, aus heutiger Sicht. Das auf jeden Fall. Also, ich gehe hauptsächlich auf die westliche Politik ein, eben. Aus, äh, die, letztlich aus dem Motiv ähm, rauszuschauen, was im eigenen Land vor sich geht, auf der eigenen Seite des Konflikts vor sich geht und eben da ähm, eben auch ähm, ja tatsächlich die Sachen diskutier diskutabel machen zu können, diskutierbar machen zu können, ähm, eben auch eine Debatte in Gang zu kriegen darüber. Aber ich denke, aus heutiger Sicht müsste man sicherlich die russische ähm, Politik da auch... Ähm, etwa auch den russischen Nationalismus, der tatsächlich da meiner Ansicht nach eine Rolle spielt, ähm, stärker äh, wirklich angemessen berücksichtigen.
1: Ja. Sie beschäftigen sich ja im Buch nicht nur mit Russland und Westen, sondern auch China und Westen. Manche Beobachter, Experten sagen, der Krieg, der in der Ukraine geführt wird, Westen gegen Russland, äh, ist die Vorstufe zum Krieg des Westens gegen China. Wie sehen Sie das?
2: Vorstufe würde ich nicht sagen. Ich äh, denke, ähm, das sind unterschiedliche Konflikte mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Also der Konflikt zwischen dem Westen und Russland auf der einen Seite und zwischen dem Westen und China auf der anderen Seite. Und insofern würde ich es nicht als eine logische Vorstufe ähm, bezeichnen. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass es nicht zu einer wirklichen Vorstufe wird, in dem Sinn, dass tatsächlich noch ein großer Krieg zwischen dem Westen und China kommt. Dann wäre es natürlich zeitlich eine Vorstufe gewesen. Aber ähm, von der politischen Logik her würde ich sagen, es sind unterschiedliche Konflikte. Der Ukraine-Krieg hat sicherlich viel damit zu tun, dass die westlichen Mächte in ihrer Politik bis in Anfang 2022 eben stetig eine NATO-Expansion in Richtung Osten vorangetrieben haben durch die NATO-Osterweiterung, durch äh, das äh, Beitrittsangebot an die Ukraine, durch die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine, durch Manöver, durch die ständige Positionierung von Truppen weiter im Osten. Während der Konflikt mit China ein anderer ist, da geht es tatsächlich darum, dass China als Land mit seinen 1,4 Milliarden Menschen und seinem wirklich gewaltigen ökonomischen Potenzial tatsächlich die Möglichkeit, also das Potenzial auf jeden Fall hat eben die Vereinigten Staaten an der Spitze der Weltpolitik abzulösen und auch äh, eben die europäischen Staaten jetzt nicht zu deklassieren, aber doch ihren ihre globale Macht, die sie ja auch haben, äh, wirklich äh, zurückzudrängen oder zu relativieren. Und von daher ist das äh, ein Konflikt, der eine andere, eine andere Wurzel
1: hat letztlich. Warum hat sich die Konfrontation zwischen Ost und West in der Ukraine so herausgebildet, seit 2014 im Prinzip und jetzt zu dieser militärischen Konfrontation auch? Warum die Ukraine?
2: Ähm, weil die Ukraine eine spezielle geostrategische Bedeutung hat. Ähm, in der russischen Geschichte ist es... Immer so gewesen, dass ähm, Angreifer aus dem Westen gekommen sind. Das gab es Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem napoleonischen Frankreich oder im 20. Jahrhundert eben zweimal im Deutschen Reich. Und ein wichtiger Faktor, ähm, dass, äh, der dazu geführt hat, dass Russland, die Sowjetunion, die ähm, Angriffe überstehen und niederschlagen, zurückschlagen konnte, war jeweils auch die riesige Entfernung zwischen äh, eben dem Gebiet, aus dem die Angreifer jeweils kamen, und dem russischen Kernland und ähm, Strategen sprechen da zu zuweilen von strategischer Tiefe, äh, eben diese riesigen Entfernungen, die überwinden, überwunden werden mussten und letztlich nicht überwunden werden konnten. Und äh, für diese riesigen Entfernungen steht eben die Ukraine. Und solange die Ukraine ein neutraler Staat ist, ähm, hat eben Russland äh, einen gewissen Schutz vor einem ähm, Angreifer, allein durch die Entfernung, die der Angreifer zurücklegen muss, wenn die Ukraine Mitglied eines potenziell gegnerischen Militärbündnisses wäre, dann wäre es so, dass Russland eben da direkt an seinen Grenzen angegriffen werden könnte, auf einer langen, langen
1: Grenze und kaum noch zu verteidigen wäre. Wie bewerten Sie die Politik der Bundesregierung, die bundesdeutsche Politik in diesem Konflikt Russland-Westen, China-Westen? Es gab jetzt den Sterntitel, wo der große John Biden den kleinen äh, Olaf Scholz an die Hand nimmt. Äh, wie ist, ist die bundesdeutsche Politik nur die, um, also setzt die nur die US-Interessen um? Ist das nur die Vertreterin eigentlich der US-Interessen? Nein, würde ich definitiv nicht sagen. Also, ähm, die, US-Interessen
2: und die deutschen Interessen unterscheiden sich. Was die deutschen Interessen anbelangt, nehmen wir mal das Beispiel China. Es gibt durchaus das Interesse der Bundesrepublik, mit China auf einer wirtschaftlichen Ebene weiterhin zusammenzuarbeiten. Denn die deutsche Wirtschaft ist inzwischen tatsächlich angewiesen auf das China-Geschäft. VW zum Beispiel, 40 Prozent des Absatzes in China, Forschung und Entwicklung zunehmend in China. VW ohne China kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und VW ist ja einer der ganz großen Konzerne in der Bundesrepublik. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ähm, das stetige Wachstum Chinas und das Erstarken Chinas macht China auch zu einem Rivalen für die deutsche Politik. Denn die deutsche Politik hat lange, lange in den letzten Jahrzehnten ja wirklich eine wichtige Rolle in der Weltpolitik gespielt. Jetzt ist dieses riesige, starke China da und zum Beispiel in Lateinamerika. Die lateinamerikanischen Staaten arbeiten viel enger zusammen inzwischen mit China, als sie das mit Deutschland getan haben. Deutschland läuft inzwischen fast schon unter Ferner Liefen. Das liegt daran, dass China so stark wird. Das heißt also, aus einem Machtinteresse der ähm, herrschenden Klasse in Deutschland heraus ist es durchaus so, dass es wünschenswert wäre, den Aufstieg Chinas zu bremsen. Und da deckt sich das deutsche Interesse dann mit, der, mit, mit den US-Interessen. Das heißt, die deutschen Inter Interessen sind in sich widersprüchlich, sind sehr schwer zu vermitteln und im aktuellen Konflikt jetzt mit Russland im Ukraine-Krieg krieg, kommt das natürlich hinzu, ähm, dass die Vereinigten Staaten eine andere Größenordnung sind als die Bundesrepublik. Das heißt, in dieser zugespitzten Situation können tatsächlich die Vereinigten Staaten ihre Interessen gegenwärtig durchs durchsetzen. Und wenn es, ist, äh, wenn es nur ist, dass, und das waren ja mutmaßlich die USA, dass da eine Pipeline gesprengt wird, ne? Also dass man einfach Fakten schafft. Die USA sitzen da am längeren Hebel und ähm, die Bundesrepublik muss halt dann zwangsläufig ähm, eben äh, ähm, bestimmte deutsche Interessen auch fallen lassen. Aber das ist eine Zwangslage. Das ist nicht eine Lage, wo die ähm, Bundesregierung praktisch freiwillig auf deutsche Interessen äh, deutsche Interessen zurückstellt, sondern wo sie in mancherlei Hinsicht nicht an, anders kann. Und man muss ja auch dazu sehen, dass es auf deutscher Seite ein ganz massives Interesse an der Zusammenarbeit mit den USA gibt. Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte, Wirtschaftsstandort deutscher Konzerne im Ausland, die verdienen da ein irrsinniges Geld und das würden sie nicht verdienen, wenn die deutsch-US-amerikanische Zusammenarbeit nicht laufen würde. Von daher müssen die mit den USA auch zusammenarbeiten, allein aus ökonomischem Interesse.
1: Wie wahrscheinlich sehen Sie einen Krieg des Westens gegen China, um den weiteren Aufstieg Chinas zu verhindern? Es gibt ja historische Beispiele des 19. Jahrhunderts, wo der Westen China ganz klar gesagt, gezeigt hat mit militärischen Mitteln, wer der neue Herrscher der Welt ist. Wie wahrscheinlich ist ein neuer Krieg gegen China?
2: Äh, hoffen wir, dass er verhindert werden kann. Wie wahrscheinlich er ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, es gibt klare Stellungnahmen, aus den Vereinigten Staaten, aus dem US-Militär zum Beispiel, die sagen, ein Krieg der Vereinigten Staaten gegen China ist ziemlich wahrscheinlich. Ähm, es gibt klare Aussagen zum Beispiel von ähm, ja, James Tavidis, der ein Buch über diesen Krieg geschrieben hat, der sagt, er hält diesen Krieg leider für sehr wahrscheinlich. Er warnt davor und ähm, er dringt darauf, den zu verhindern. Aber ob das gelingt, ist eine andere Frage. Es gibt ähm, auch aus dem außenpolitischen Establishment von Politikwissenschaftlern wie Graham Allison zum Beispiel ähm, die Aussage, dass sie den Krieg für sehr wahrscheinlich halten. Ähm, man muss das zur Kenntnis nehmen und ich denke halt auf der einen Seite hoffen, dass es nicht der Fall sein wird. Auf der anderen Seite nach Möglichkeit natürlich auch aktiv
1: werden, um diesen drohenden Krieg zu verhindern. Sie warnen ja auch in Ihrem Buch vor einem Dritten Weltkrieg. Manche Beobachter sagen, der ist eigentlich schon ausgebrochen mit dem Geschehen in der Ukraine. Wie wahrscheinlich ist dieser globale Krieg, der dritte Weltkrieg, und Sie warnen davor und fordern etwas dagegen zu tun? Was kann man dagegen tun? Was können die Menschen dagegen tun?
2: Hm. Ähm, ja, wann hat er vielleicht schon angefangen? Vielleicht hat er schon angefangen. Die, die Frage mit den Datierungen ist ja immer schwierig. Wann hat der zweite Weltkrieg angefangen? Natürlich am 1. September 1939. Aber man muss ja auch fragen, ist das nicht eine europäische ähm, Perspektive? China ist schon vorher von Japan wirklich angegriffen und fürchterlich, Es gab fürchterliche Massaker da schon vor dem 1. September 1939. Ähm, gut, das ist eine terminologische Frage. Also auf jeden Fall ist, ähm, dass die globale Konfliktkonstellation, in der dieser Dritte Weltkrieg stattfinden würde, die ist schon da. Das auf jeden Fall. Wann man jetzt den Beginn terminiert, das ist eine definitorische Frage. Und ja, was kann man tun, um ihn zu verhindern? Ich denke, ähm, zuerst, äh, die erste, erste Sache sein muss, immer sich zu informieren, ähm, sich möglichst unabhängig zu informieren, ähm, dann muss der nächste Schritt eigentlich sein, dass, dass man überlegt, wo man aktiv werden kann. Und die Frage kann ich persönlich nicht beantworten. Ähm, ich ähm, habe für mich die ähm, Lösung gefunden, dass ich versuche, halt Informationsarbeit zu leisten, Recherchen ähm, zu treiben, also ähm, Sachverhalte aufzudecken, ähm, äh, Strategien offen zu legen, aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, auf die Straße gehen, sich ähm, politisch organisieren, in welcher Form auch immer. Da gibt es ein breites Spektrum und dann die eigene Stimme vernehmlich machen mit, mit der Forderung, eben diesen Krieg äh, zu verhindern.
1: Wie stark schätzen Sie die Friedensbewegung ein, die ja jetzt für Aufsehen gesorgt hat mit der Debatte um die Demo in Berlin am 25. Februar? Aber es gab ja vorher schon eine Friedensbewegung. Es gibt schon lange eine Friedensbewegung. Bloß manche sprechen jetzt von der neuen Friedensbewegung. Wie stark schätzen Sie die ein?
2: Auf jeden Fall nicht stark genug. Also wenn sie stark genug sein soll, um einen großen Krieg zu verhindern, dann muss sie viel stärker sein, das auf jeden Fall. Und sie muss sich international ver vernetzen, denn es ist ein globales Konfliktszenario. Und ähm, da müssten wir uns hier, oder die Friedensbewegung hier müsste sich kurz schließen mit der Friedensbewegung in den USA, mit der Friedensbewegung in Japan, die es ja gibt, oder in Südkorea, wo es auch Kräfte gegen den Krieg gibt. Ne? Eventuell Australien, es gab in Australien Proteste gegen ein Manöver, an dem in diesem Jahr die Bundeswehr teilnehmen wird. Wir können uns kurz schließen mit den Leuten da unten, auch wenn es weit weg ist. Aber die heutige Technologie ähm, macht, äh, gibt ja auch uns Möglichkeiten, uns da zu vernetzen. Insofern, ähm, das sollten wir, denke ich, dringend tun.
1: Eine letzte Frage. Sie analysieren die geopolitischen Entwicklungen seit Jahrzehnten eigentlich schon. Für die Hörer am Radio, wo können Sie das nachlesen?
2: Ähm, Medien, wo ich schreibe, das sind die Junge Welt oder die Zeitschrift Konkret. Ich arbeite sehr viel auch für eine Internetplattform, die heißt GermanForeignPolicy.com. Die beschäftigt sich gezielt mit der deutschen Außenpolitik, aber schon auch mit einer breiteren Perspektive. Das wären so meine Hauptbaustellen halt zu diesem Themenbereich: Internationale Politik, Kriegsgefahr.
0: Sagte Jörg Krönauer im Interview mit Thilo Gräser für Mega aktuell am vergangenen Freitag im MEZ Berlin. Und wir bleiben thematisch auch gleich bei dem Vortrag von Kronauer mit dem Titel Der Aufmarsch Vorgeschichte zum Krieg Russland, China und der Westen, den dieser dort im MEZ anlässlich seines neuen gleichnamigen Buches gehalten hatte. Im Vorfeld hatte Jörg Kronauer mitgeteilt, es seien zwei Großkonflikte, für die der Westen seit Jahren aufrüstet. Einmal gegen Russland und zum Zweiten gegen China. Beide Staaten würden laut ihm den westlichen Staaten Sorgen bereiten. Russland, weil es sich nach 1990 stabilisiert hat und Chinas rasanter Aufstieg, wäre eine weitere Herausforderung für den Westen.
3: Dass nach seinem dramatischen Niedergang in den 1990er Jahren stabilisiert hat und nun auf einer eigenständigen Rolle in der Weltpolitik war. Zum zweiten gegen China, das bei rasantem Aufstieg im Begriff ist, zur Weltmacht zu werden. Der Machtkampf gegen Russland wie gegen China wird politisch, wirtschaftlich und medial geführt, wie er sicher mitbekommen hat. In wachsendem Maß kommt ein militärischer Aufmarsch hinzu. Unser heutiger Referent Jörg Kronauer arbeitet seit Jahren auf dem Gebiet der Internationalen Sicherheitspolitik. Er lebt
1: in London und ist heute durchgekommen und er ist
3: Redakteur des Nachrichtenportals German Foreign Policy. .com. Viele von euch werden seine Texte aus der jungen Welt, der UZ oder auch dem Rotfuchs kennen. Im vergangenen Jahr hat er das Buch der Aufmarsch vor Geschichte zum Krieg veröffentlicht. Das ist dieses Buch. Und das hast du welche dabei? Also zwei habe ich dabei. zwei können, können gekauft werden. Im vergangenen Jahr hatte das Buch der Aufmarsch Vorgeschichte zum Krieg veröffentlicht, da habe ich schon gesagt. Ich kann es nur allen empfehlen, in die sich ein umfassendes Bild von der immer gefährlicher werdenden Weltsituation machen wollen. Aber jetzt, Jörg, hast du das Wort.
2: Okay. Ja. ja, danke. Danke für die Einladung. Freut mich sehr hier sein zu können. Ist das laut genug? Ja, 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 ja schön, dass ihr alle gekommen seid. Es ja. ist ja wirklich ein breites und ich denke wirklich auch sehr. Nein, nein, das Ganze Okay, ja, und sogar ein immer wichtigeres Thema. Ja, du hast es gesagt, es sind zwei Großkonflikte, die gerade laufen, die sich auch zu vermischen beginnen. Was ich machen möchte jetzt, in einer knappen Dreiviertelstunde, ist die beiden Großkonflikte jeweils getrennt anzuschauen. Zu schauen, wie sind sie entstanden, denn das sind wirklich sehr unterschiedliche Konflikte mit einem ganz unterschiedlichen Charakter. Und ich denke, wenn man sozusagen ihre Genese nicht kennt, dann kann man auch die Entwicklungsdynamik nur schwer einschätzen. Ja, das ist das, was ich machen möchte in der nächsten Tafelstunde und dann können wir noch beliebig weiter diskutieren. Zunächst also zu dem großen Konflikt zwischen, ich sage jetzt mal bewusst, dem Westen. Ich möchte das noch ausdifferenzieren im Laufe der nächsten Minuten, zwischen dem Westen und Russland. Eigentlich kann man ganz wichtige Elemente dieses Konflikts schon sehen, wenn man zurückgeht in die Zeit Anfang der 90er Jahre. Die Zeit Anfang der 90er Jahre, das war die Zeit, als die Welt und Europa noch so aussahen. Hier in blau die NATO stand 1990 und in rot eingefärbt die damalige Warschauer Vertragsorganisation, die sich ja dann bekanntermaßen bald darauf aufgelöst hat, was die NATO unterlassen hat, bedauerlicherweise. Ja, das ist die Situation Anfang der 90er Jahre gewesen. Es gab damals Überlegungen in Russland, und die sind im Rückblick, denke ich, recht interessant. Es gab Überlegungen in Russland, wie man praktisch die Außenpolitik, die russische Außen- und Militärpolitik weiterentwickelt. Und es gab damals durchaus die Überlegung, ob nicht Russland der NATO beitreten soll. Aus heutiger Perspektive natürlich eine völlig absurde äh, Überlegung, auch aus damaliger westlicher Perspektive eine absurde Überlegung, warum dazu gleich. Aber ich denke, äh, es lohnt sich festzuhalten, dass Russland ähm, im Prinzip vorgeschlagen hat, der NATO beizutreten, denn wenn es dazu gekommen wäre, zu einem NATO-Beitritt Russlands, theoretisch, dann wäre es so gewesen, dass die Konflikte zwischen dem Westen und Russland welche innerhalb eines Bündnisses gewesen wären. Konflikte innerhalb eines Bündnisses, die mögen auch wirklich knallhart ausgetragen werden, so wie zum Beispiel die Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei. Aber es ist auch immer noch eine Klammer da, die die Eskalation zum Krieg zumindest stärker bremst, als wenn diese Klammer nicht da ist. Ja. Gut, dieser Vorschlag von Russland ist nie aufgegriffen worden im Westen, jedenfalls nie ernsthaft, und dafür hat es unterschiedliche Gründe gegeben, beiden Gründe sind etwas, die auch tatsächlich bis heute noch eine Rolle spielen auf unterschiedlichen Ebenen. Einer der beiden Gründe trifft vor allem die Vereinigten Staaten und der andere der beiden Gründe trifft vor allem die Bundesrepublik Deutschland. Die sind sehr unterschiedlich. Ähm, ich möchte jetzt auf diese beiden Gründe eingehen. Die, ähm, der erste und das wäre der, der die Vereinigten Staaten betrifft. Ich muss jetzt kurz eine Folie überblättern, die ich normalerweise nicht gerade realisiert habe, falsch kopiert habe. Genau, man kann diesen Grund gut nachvollziehen an Äußerungen und auch Schriften von diesem Herrn hier. Das ist Biknevz Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch ihn noch aus der Zeit, als er nationaler Sicherheitsberater von Jimmy Carter war. Auf ihn geht die glorreiche Idee zurück, in Afghanistan die Mujahedin gegen die sowjetischen Streitkräfte aufzurüsten. Wenn man so will, verdanken wir dem jasinski und seinen geostrategischen Überlegungen das Phänomen Al-Qaida und überhaupt den ja, Mujahedin-Aufstand in Afghanistan bzw. seine heutige Stärke, bis heute fortdauernde Stärke. Ähm, jasinski, war also wirklich, ähm, und das ist er bis zu seinem Tod im Jahr 2017 geblieben, ganz dick im außenpolitischen Establishment der Vereinigten Staaten verankert. Er ist einer gewesen, dessen Strategiebildungen immer sehr ernst genommen worden sind, die breit diskutiert worden sind. Es gab natürlich auch andere Strategiebildungen, aber Czesinski war durchaus eine der wichtigen Figuren bis zu seinem Tod. Und Zizinski hat Anfang der 90er Jahre angefangen, Überlegungen anzustellen was die Vereinigten Staaten tun müssen, um das zu bleiben, was sie damals waren, nämlich tatsächlich die einzige Supermacht weltweit. Und diese Überlegungen hat Brzezinski dann 1997 niedergelegt in einem Buch. Dieses Buch ist hier zu sehen, auf Englisch erschienen unter dem Titel The Grand Chessboard, also das große Schachbrett, gibt die Weltsicht von Geostrategen recht gut wieder. Die Welt ist, für die tatsächlich so eine Art Schachbrett, auf dem sie ihre Figuren bewegen und mit ihren Figuren dann andere Figuren schlagen, was auch immer tun. Jedenfalls, das ist der Umgang mit letztlich menschlichen Gesellschaften, die den Geostrategen da an den Tag legen. Auf Deutsch ist dieses Buch erschienen unter dem Titel Die einzige Weltmacht und das gibt auch recht gut wieder, worum es in diesem Buch ganz zentral geht, nämlich darum, wie die Vereinigten Staaten es schaffen können, die einzige Weltmacht zu bleiben. Jezinski hat da eine Menge Überlegungen angestellt. Das Buch ist, wie ich finde, bis heute noch sehr lesenswert. Es gibt viele Überlegungen aus der US-Strategie, die man noch bis heute noch wiedererkennen kann. Und ähm, diejenige, auf die ich jetzt eingehen möchte, ist eine, die hat mit der NATO zu tun. Da geht es um folgende Überlegung. Man kann es hier auf der Weltkarte nachvollziehen. hat sich damals ähm, überlegt, wie können die Vereinigten Staaten, ja hier auf der Weltkarte zu sehen, äh, wie können die Vereinigten Staaten äh, es erreichen, die, die, die einzige Weltmacht zu bleiben. Und äh, Schützen hat dann halt erstmal gefragt, wer kann denn eigentlich den Vereinigten Staaten überhaupt gefährlich werden? Ne? Also, Lateinamerika natürlich nicht, ne? Afrika schon mal gar nicht. Europa mit der EU, die sich herausgebildet hat, da hat Brzezinski gesagt, na, da muss man schon aufpassen, aber letztlich werden die es nicht schaffen, so stark zu werden, dass sie den Vereinigten Staaten wirklich gefährlich werden können, unter einer Voraussetzung. Und da hat Brzezinski gesagt, es gibt ein Ding, was den USA wirklich gefährlich werden kann. Und das ist der Fall, wenn nämlich Europa und Asien sich irgendwie verbinden zu etwas, was Brzezinski dann Eurasien genannt hat. Und ein eurasischer Zusammenschluss, wie auch immer der im Detail ausschaut, da steht sie gesagt, wenn man sich das anschaut, der hätte dann praktisch das industrielle Kapital hier aus Europa. Das, so nennen Strategen das Humankapital. Also bestens ausgebildete Arbeitskräfte, wissenschaftliches Potenzial, all das ist hier in Europa zu finden. Und in Asien ist dann das Potenzial zu finden, vor allem an Rohstoffen. Russland mit seinem riesigen Erdgas, Erdöl und sonstigen Rohstoffreichtümern. Und ja, in Asien. Asien stellt auch dann einfache Arbeitskräfte, ne? ungelernte Arbeitskräfte. Das ist das Bild, was Zizinski so gezeichnet hat. Und Zizinski hat dann gesagt, wenn es irgendjemanden gelingt, Europa und Asien zu einem eurasischen Block zusammenzuführen, dann haben die USA im langen Lavieren auf dem Schachbrett der Weltpolitik früher oder später verloren. Denn mit diesem riesigen Potenzial können die USA nicht mithalten. Also, kurzer Schluss. Was müssen die USA tun? Sie müssen Eurasien verhindern, ganz einfach. Und dieses Eurasien verhindern, wie verhindert man das? Man muss halt irgendwie irgendwo einen Keil reintreiben und sie hat gesagt, das ist doch ganz einfach. Die Vereinigten Staaten sind ja in der NATO, und in der NATO natürlich als stärkste Militärmacht in einem Militärbündnis, sind die, NATO natürlich, also sind die USA und die NATO natürlich die dominierende Macht, völlig klar. Und die NATO, so war es ja damals, wir haben es gerade auf der Karte gesehen, war ja hier in Westeuropa schon fest verankert. Das heißt also, die Vereinigten Staaten waren über die NATO in Westeuropa gut präsent. Und Zizinski hat dann gesagt, die NATO wird in Richtung Osten erweitern. Ne? Dann gelingt es den USA, sich wirklich fest auf dem europäischen Kontinent zu verankern. Und dann können die USA es ganz einfach verhindern, die Entstehung ähm, eines eurasischen Machtblocks, ne? der wollte überhaupt nicht entstehen können. Also NATO-Osterweiterung, wichtiges Ding, hat Dschewinski ähm, so zusammen theoretisiert, aber das war das, was den Leuten damals auch in äh, der US-Regierung eingeleuchtet hat und was sie auch vorangetrieben haben damals und so ist es ja dann auch gekommen. Nur, NATO beitritt Russlands, das passt ja da überhaupt nicht rein, ne? dann würde man sich ja Eurasien ins Bündnis holen. Also völlig kontraproduktiv. Von daher aus US-Sicht völlig klar, dass Russland in dem Bündnis nichts zu suchen hat. Ganz logisch. Also, das ist sozusagen die US-Begründung dafür, dass man die NATO in Richtung Osten erweitern will und gleichzeitig aber Russland natürlich nicht im Bündnis mit drin haben will, denn das wäre völlig kontraproduktiv. Es gab gleichzeitig eine andere Überlegung, die in Deutschland angestellt worden ist in der Bundesrepublik. Und man kann sie sehen hier an ihm. Volker Rühe damals Verteidigungsminister, und er ist derjenige gewesen, der das tatsächlich als einer der Ersten die NATO-Osterweiterung vorangetrieben hat. Warum? Spielt er das Spiel der USA? Also dann Keil in die eigenen Bündnisoptionen reintreiben? Ich finde es ja nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt eine andere Überlegung, die damals diskutiert worden ist in der Bundesrepublik und die hatte was mit ja, mit dem Phänomen zu tun, dass der Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme in Ost- und Südosteuropa, also der Zusammenbruch des Sozialismus, der hat praktisch für die deutsche Industrie wieder freie Bahn geschaffen in Ost- und Südosteuropa und das war ja und ist ja ihr traditionelles Expansionsgebiet. Ost- und Südosteuropa, das ist immer das gewesen, wo die deutsche Industrie, mit den Kolonien zu spät gekommen, ne, dumme Sache, also ist man nach Osten und Südosteuropa expandiert. Das war so deren äh, präferierte Stoßrichtung. Ja, und die war jetzt plötzlich wieder offen mit dem Kollaps äh, des Sozialismus in Ost- und Südosteuropa. Von daher war eigentlich klar, dass relativ bald klar, ähm, dass man auch versuchen würde, die EU, damals ja noch EG, in Richtung Osten zu erweitern. Warum? Klar, innerhalb der EG, das waren sozusagen die Verwertungsbedingungen, die für das deutsche Kapital ganz optimal waren, einheitliche Wirtschaftsvorschriften. Ne? Und wenn man irgendwohin expandieren will, ist es natürlich immer besonders gut, wenn im Expansionsgebiet dieselben Rahmenbedingungen herrschen wie im eigenen Territorium. Ne? Von daher war auch die Idee, mit der EU in Richtung Ost osten zu expandieren, sehr rasch da. Nur das Ding war immer, in den 90er Jahren war Russland sehr schwach. Nur den war damals ja auch klar, das musste ja nicht so bleiben. Es konnte ja durchaus sein, und das hat sich auch gezeigt, dass es so gekommen ist, dass Russland wieder stärker wird. Die Idee war also damals in der bundesdeutschen Politik, oder die Frage war, was tut man, um sozusagen in Ost- und Südosteuropa die eigene Dominanz zu sichern? Man wollte mit der Wirtschaft in Richtung Ost- und Südosteuropa expandieren. Man hat das dann auch gemacht in den 90er Jahren. Ende der 90er Jahre war die deutsche Wirtschaft in fast allen Staaten Ost- und Südosteuropas die Nummer 1. Stärkster Handelspartner, größter Investor. Und was macht man aber, um das wirklich zu sichern? Und zwar dauerhaft zu sichern. Klar, EU-Osterweiterung. Aber kann Russland möglicherweise irgendwann, wenn es wieder stärker ist, vielleicht in die EU rein operieren? Wir sehen heute ja, dass es gibt immer noch Kontakte aus Russland nach Ungarn. Das ist sozusagen das große, ja, die große Furcht eben in, in der Bundesrepublik, in, in den politischen Eliten auch gewesen, dass Russland irgendwie in die EU reinoperieren kann. Und da hat man dann gesagt, wenn es eben gelingt, die Staaten alle noch in die NATO mit reinzunehmen, Ne, dann ist sozusagen das Bollwerk gegen Russland viel stärker. Das ist also nützlich für ähm, die deutsche Politik. Insofern hat sie dann, wenn sie die Dominanz in Ost- und Südosteuropa gegen Russland verteidigen will, dann auch noch die NATO und mit der NATO die USA einrücken. Und das war der Grund dafür, sozusagen die eigene deutsche ähm, Wirtschaftsvormacht in Ost- und Südosteuropa zu sichern. Das war der Grund dafür, oder einer der Gründe dafür, warum Rühle damals gesagt hat, und mit Rühle natürlich die Bundesregierung, die NATO-Osterweiterung wäre eine gute Sache für die Interessen der herrschenden Klasse in der Bundesrepublik Deutschland. Das war also der Hintergrund, zwar unterschiedliche Motivstränge, aber ich denke, beide sehr wichtig. Und man kann ja heute noch sehen, also das war ja schon vor dem Ukraine-Krieg, so dass die Tatsache, dass Russland in Ungarn einen gewissen Einfluss hat und auch in, ist jetzt nicht die EU, aber auch in Serbien starken Staaten Einfluss hat, das war ja wirklich ein Hassthema sozusagen für die bundesdeutsche Politik. Und da haben die ja immer dran geknackt in den letzten Jahren, wie sie das ändern können. Also das ist genau das Motiv, die deutsche Dominanz, in, oder zumindest westliche Dominanz in Ost- und Südosteuropa zu sichern. Das ist genau das Ding, was eben ja, die deutsche Seite dazu getrieben hat, eben auch die nato Osterweiterung voranzutreiben. Die NATO-Osterweiterung hat stattgefunden und damit ist der Konflikt mit Russland wirklich eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon eskaliert. Das hier ist das NATO-Gebiet nach der Osterweiterung und wenn man sich das jetzt mal anschaut, die NATO ist weit vorgerückt in Richtung Osten, hier bis an die russische Grenze Kaliningrad, eine russische Exklave, schon eingekreist von der NATO und wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel das Schwarze Meer, dann sieht man in der Zeit der Systemkonfrontation war ja nur die Türkei hier ein NATO-Land im Schwarzen Meer, jetzt eben auch Rumänien-Bulgarien und ja, hier die Ostsee fast schon ein NATO-Binnenmeer. Wenn man berücksichtigt, dass ja Finnland und Schweden eigentlich immer NATO-nah waren, solange sie noch neutral waren. Also von daher fast schon ein NATO-Binnenmeer. Da sieht man also, wie sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben, zugunsten der NATO und zu Ungunsten Russlands. Und das ist für Russland natürlich eine bedrohliche Entwicklung gewesen. Also eine ganz konfrontative Sache, die hier stattgefunden wird. hat, hochgefährlich. Und ja, der Konflikt ist hier eigentlich schon vorgezeichnet gewesen. In diesem Konflikt gibt es einen Faktor, der immer ein bisschen quer gestanden hat und jetzt hätte ich fast gesagt, bis zur Sprengung der Nord stream pipelines quer gestanden hat. Ähm, das ist ein Faktor, naja, ja, der hat mit der Wirtschaft zu tun. Das ist jetzt 22 Jahre, fast 22 Jahre her, da gab es diese Szene hier. Da ist Putin im Bundestag aufgetreten und fast alle haben geklatscht. Ne, können wir uns das heute nicht vorstellen. Aufgestanden sind so. sogar. Was, ist ne? Irre. was war da die Sache? Auf der einen Seite war Sache dass Russland immer noch schwach war, vor allem in Osten, Südost, Südosteuropa. Das heißt also, die deutsche Wirtschaftshegemonie in Osten, Südosteuropa war noch unangetastet eigentlich. Russland war also ein Faktor, der keine Bedrohung war. Auf der anderen Seite hatte Russland was, wo die herrschende Klasse, vor allem die Wirtschaft in Deutschland ran wollte. Das waren, wir wissen es heute, wie wichtig es ist, vor allem die Erdgasvorräte. Auch Erdöl, aber vor allem das Erdgas. Wir wissen heute ja ganz genau, wie angewiesen die deutsche Wirtschaft war, auf das billige russische Erdgas, es ist nicht nur so, dass die Haushaltsrechnungen jetzt teurer werden. das wäre den Herrschenden hier wahrscheinlich relativ egal, aber dass BASF jetzt schon einen Teil seiner Ammoniakproduktion dicht machen muss, weil eben sich das Ganze nicht mehr rechnet mit dem teureren Flüssiggas, mit dem die jetzt arbeiten müssen, das zeigt also, wie wichtig eben das billige russische Erdgas für die deutsche Industrie gewesen ist und das stand da im Hintergrund, ne, als Putin da gesprochen hat. Da hat gleichzeitig Wintershall, also diese BASF-Tochterfirma, ihre erdgas -Deals mit Russland geschlossen. Und die sind dann auch wirklich herumgelaufen. Ja gelaufen. Und dann kamen die Nord Stream Pipelines und auch dann später noch die Nord Stream 2 Pipeline. Und Russland hat wirklich bis zur Sprengung der Nord Stream Pipelines versucht, irgendwie an dieses deutsche Interesse, objektive materielle Interesse an kostengünstigem Erdgas anzuknüpfen, für, ja, welche Szenarien auch immer, wir können gerne nachher noch darüber diskutieren, aber gut, und das ist natürlich für die deutsche Politik immer so ein gegenläufiger Faktor gewesen. Auf der einen Seite, so wie bei Faust, mit ne, dem haben ja auch die zwei Herzen in der Brust geschlagen, glaube ich, und in der deutschen Brust sozusagen, oder der herrschenden Klasse hier, war es natürlich immer klar, dass man auf der einen Seite in Ost- und Südosteuropa die dominierende Macht bleiben wollte, in der Geschichte ne, hat das in zwei Weltkriegen eine Rolle gespielt, also geschichtlich gesehen, also dominierende Macht und Russland keinen Einfluss lassen. Auf der anderen Seite aber mit Russland kooperieren, um an dieses billige Erdgas ranzukommen und auch sonst noch ein bisschen Wirtschaftskooperation zu treiben. Das sind widersprüchliche Interessen. Interessen in der Politik sind genauso widersprüchlich, wie sie es im wirklichen Leben sind. Wir kennen das aus, der eigenen, aus dem eigenen Alltag. Ne? Manchmal möchte ich eine Sache und gleichzeitig die andere und beide gehen aber nur eine bestimmte Zeit lang. Und genauso ist es eben mit, dem, mit diesen beiden deutschen Interessen. Kollidiert sind die ganz stark an einer Stelle, oder nicht kollidiert, also die Lage hat sich an einer Stelle zugespitzt, so zugespitzt, dass es dann unklar war, schon eine ganze Weile, ob sich diese beiden Interessen verbinden lassen. Und das hatte mit der Ukraine zu tun. Hier auf dieser Karte die NATO in blau, in rot nicht NATO-Staaten. Finnland ähm, und Schweden sind ja noch nicht ähm, vollgültige Mitglieder, also noch nicht mehr drin. Und ja, hier Georgien und die Ukraine in diesem grünlichen Ton, denn Ihnen ist beiden 2008 eine NATO-Beitrittsperspektive versprochen worden. Und diese NATO-Beitrittsperspektive, die ist was ganz Gravierendes. Hier ist ja immer gedacht worden, NATO sind wir ja alle irgendwie, diese Staaten hier, auch wenn man sagen muss, leider, aber ist ja irgendwie Normalzustand und gut, dann ist es halt leider noch ein Staat mehr. Das Ding ist, die Ukraine hat für Russland eine geostrategisch ganz eminente Bedeutung. Und die, welche Bedeutung das hat, das sehen wir aktuell auch im Ukraine-Krieg. Aber hier noch mal, ich hier mal kurz darauf eingehen. Geostrategisch, Geostrategen beschäftigen sich natürlich viel mit Geschichte. Denn Strategen können ja nicht experimentieren. Das, was Naturwissenschaftler tun können, Experimente machen, was ausprobieren, das ist ja für Strategen unmöglich. Man leitet eine Strategie ein und dann ist die Realität und die andere ist verbaut. Also man schaut sich die Geschichte an. Und in der Geschichte Russlands, es ist ja nicht neu, dass Russland aus dem Westen angegriffen worden ist. Das war im 19. Jahrhundert der Fall mit dem napoleonischen Frankreich. Das war im 20. Jahrhundert zweimal der Fall mit dem Deutschen Reich. Und was hat Russland jeweils gerettet? Man könnte verschiedene Faktoren nennen, aber ein ganz wichtiger Faktor ist gewesen jeweils, das waren diese riesigen Entfernungen zwischen dem Westen und im Zentrum Europas und dem russischen Kernland. Das sind riesige Strecken, die da zurückgelegt werden mussten und die führten immer durch Belarus und die Ukraine. Und diese riesigen Strecken, das bedeutet, da muss das Militär erstmal diese Strecken zurücklegen. Da muss der Nachschub über diese riesigen Strecken geführt werden. Da müssen, wenn ganz einfach banal dann Soldaten zum Fronturlaub heim heimwollen, müssen die diese riesigen Strecken zurückgeben. Es sind immer diese riesigen Entfernungen, die hindern dazwischen kommen. Und das ist ein wichtiger Faktor gewesen, immer der Russland, der geholfen hat, Russland zu retten vor eben den Angreifern aus dem Westen. Und es gibt in der Strategiedebatte sogar einen Ausdruck dafür. Der heißt strategische Tiefe. Strategische Tiefe ist ein Ausdruck. Den gibt es in verschiedenen Weltregionen. Er wird zum Beispiel gebraucht in Südasien. Da sagt man häufig, Afghanistan bietet Pakistan strategische Tiefe. Ist jetzt egal, was das bedeutet, aber es ist ein allgemeiner Ausdruck. Und er wird eben auch angewandt auf die Bedeutung der Ukraine für Russland. Das setzt natürlich voraus, dass die Ukraine nicht Mitglied eines gegnerischen Militärbündnisses ist sobald die Ukraine Mitglied eines gegnerischen oder auch nur potenziell gegnerischen Militärbündnisses ist hat sie diese Funktion der strategischen Tiefe verloren für Russland denn klar wenn sie NATO Mitglied ist dann kann die NATO einfach ihre Truppen hier aufmarschieren lassen und von da aus Russland angreifen und militärstrategen sagen dann kann Russland das vergessen mit der Landesverteidigung da ist dann wirklich nur noch militärische Niederlage angesagt also ganz fatal kommt an sich überhaupt nicht in Frage aus russischer Perspektive, ist genauso eine No-Go, wie die USA Anfang der 60er-Jahre gesagt haben, dass sowjetische Raketen auf Kuba für sie ein No-Go sind. Nichts anderes letztlich. Das ist also diese Sache mit der Ukraine. Als die NATO 2008 in Bukarest der Ukraine die NATO-Beitrittsperspektive zugesagt hat, da hat die Bundesrepublik, die Merkel damals, verhindert, dass das noch konkreter wurde. Die USA hätten das gerne noch konkreter gehabt. Das wurde relativ unkonkret gehalten auf Intervention der Bundesrepublik. Denn die Merkel wollte damals erreichen, dass auf jeden Fall das deutsche, die deutsche Erdgasversorgung noch weiter gesichert ist. Also dass beide deutschen Interessen verwirklicht werden können, sowohl die Erdgasversorgung als auch die Suche nach Dominanz in Ost- und Südosteuropa und ähm, eine wirkliche Aufnahme der Ukraine, das war damals schon klar eigentlich, dass das zu einer totalen Eskalation geführt hätte und eben auch das billige deutsche Erdgas und ja, die, deutsche Erdgas, äh, die deutsche Wirtschaftskooperation mit Russland verhindert hätte. Gut, Zugespitzt hat sich die Lage dann tatsächlich ja bekanntermaßen 2014 mit dem Umsturz nach den Maidan-Protesten und der Einsetzung der Maidan-Regierung ein Umsturz, also hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern äh, wirklich nur mit äh, eben, ja, Gewalt, die da die alte Regierung aus dem ähm, Amt gedrängt und eine neue eingesetzt hat. Was da passiert ist, ist die Regierung von Janukowitsch, die da weggeputscht wurde, das <lacht> ist eine Regierung gewesen, die versucht hat, für die Ukraine noch so einen Ausgleich zwischen West und Ost hinzukriegen. Und die Ukraine war ja, da hat ja das Donbass und die Krim, die haben ja noch zur Ukraine gehört, und es gab ja in der Ukraine insgesamt starke Bevölkerungsspektren, die, man würde vielleicht sagen, pro-russisch waren. Kann man, kann man sich auch drüber streiten über den Begriff. Aber klar, die gute Beziehungen zu Russland wollten. Es gab gleichzeitig vor allem im Westen der Ukraine dieses tendenziell faschistische Spektrum, stark nationalistisch. Bandera, der große Held für die, der NS-Kollaborateur aus der Zeit der 30er und 40er Jahre eben ihr großer Held, der große Held dieses Spektrums. Und ähm, bis 2014 ist es dann auch der Regierung von Jadnirukovic gelungen, diese stark divergierende Ukraine noch irgendwie zusammenzuhalten. Und diese stark unterschiedlichen Bevölkerungsspektrum, das hat ja auch Chancen geboten. Die Ukraine galt ja immer als Brücke zwischen West und Ost. Die konnte mit dem Osten, mit Russland, weil sie pro-russische Bevölkerungsspektrum hatte. Die konnte mit dem Westen, weil es eben auch pro-westliche Bevölkerungsspektrum gab, diese Bandera-Nationalisten, vor allem in der Westukraine. Das heißt, das war eine Lage, die ging für das Land. Und dann kam plötzlich der Maidan-Umsturz und es wurde eine knallhart pro-westliche Regierung eingesetzt. Und es war dann klar, dass die Ukraine auf eine abschüssige Bahn geraten würde und Prompt war es ja auch so, dass die Krim sich abgespalten hat und das Donbass hat versucht, sich abzuspalten, wie es geendet ist? Das wissen wir alle, nämlich in dem Bürgerkrieg im Osten der Ukraine. Aber hier noch eine kleine Sache jetzt ähm, zu den geostrategischen Folgen, die bis heute eine Rolle spielen. Wie. Ich will er nicht mehr? Ja, dann mache ich es per Hand gesagt. Ja, nichts. Ähm, ja da genau. Mit ähm, diesem Umsturz in Kiew ne, war ja tatsächlich die Perspektive doch deutlich stärker geworden, dass die Ukraine in die NATO beitritt irgendwann. Ne, denn diese pro-westliche Regierung war natürlich ganz klar auch auf die NATO hin orientiert. Und das muss man ja dazu sagen. Später wurde ja der NATO-Beitritt dann verankert, in der ähm, ukrainischen Verfassung sogar, ähm, als Ziel. Und das war der Zeitpunkt, wo dann Russland eben die Krim nach deren Abspaltung in die russische Föderation aufgenommen hat. Äh, klar, die geostrategische Bedeutung der Krim ist ganz eminent. Dort hat die russische Schwarzmeerflotte ihren Sitz. Und die russische Schwarzmeerflotte, auch da muss man zwei Sachen zu sagen, denke ich. Zum einen ist das natürlich auch zu defensiven Zwecken ganz wichtig. Muss man sich ja nur vorstellen, wenn da die NATO jetzt ihre Flotten stationieren könnte, NATO-Staaten, dann wäre ja Russland völlig total eng eingekreist. Dann wäre eine strategisch ganz fatale Lage für Russland. Auf der anderen Seite, wenn Russland dort seine Schwarzmeerflotte weiter stationieren kann, die Schwarzmeerflotte braucht Russland unter anderem, um damit hier rauszufahren durch die Meerengen und die Ägäis und hier ins Mittelmeer, Syrien, eine russische Marinebasis, um eine Machtpolitik im Mittelmeer, also auch eine offensive Machtpolitik entfalten zu können, braucht Russland letztlich die Krim. Und Russland hat sich damit eben die Krim gesichert. Gut, äh, nun kann man sagen, damit ist die Sache eskaliert. Ähm, wie geht man damit um? Ich würde sagen, das ist natürlich eine idealistische sie jetzt, die mit der Realität bedauerlicherweise in einer kapitalistischen, imperialistischen Welt nicht viel zu tun hat. Ähm, theoretisch könnte man sagen, ähm, okay, die Sache ist eskaliert, Maidan-Putsch, Übernahme der Krim durch Russland, was tut man, um eine weitere Eskalation zu verhindern? Man setzt sich zusammen und verhandelt. Ne? Natürlich ist das nicht der Fall, denn was sich hier abspielt, ist nur Ausdruck eines Machtkampfes zwischen Russland und dem Westen, der längst eskaliert ist. Und klar, haben die westlichen Staaten dann nicht gesagt, okay, dann verhandeln wir halt mit Russland, wenn Russland sich zur Wehr setzt, irgendeine Lösung werden wir schon finden. Die westlichen Staaten haben dann schlicht und einfach gesagt, Okay, dann legen wir halt noch eine Schippe drauf. Dann legen wir einfach nur eine Schippe drauf. Dann wird halt aufgerüstet. Dann wird die NATO eben aktiviert und gestärkt in Ost- und Südosteuropa. Und was man dann sehen konnte, ist eben die NATO-Expansion in Richtung Ost- und Südosteuropa. Das heißt, der Aufbau von Stützpunkten in größtmöglicher Nähe zur russischen Grenze, Bundeswehr, Litauen, wissen wir alle, der Bundeswehr seit 2017 in Litauen stationiert. Dann kamen immer mehr Manöver in Ost- und Südosteuropa, NATO-Manöver. Dann kam 2020 Defender Europe 20, also dieses große US-Manöver, wo die USA die Verlegung von zwei Divisionen über den Atlantik an die russische Grenze oder so nah wie möglich an die russische Grenze trainiert haben. All diese Sachen. Und da wurde es dann für Russland wirklich sehr, sehr bedrohlich. Also da kann man sehen, wie schlicht und einfach die westlichen Staaten diesen Konflikt weiter eskaliert haben, militarisiert haben, immer weiter aufgerüstet haben und die weitere Geschichte ist ja dann bekannt. Aber ich denke, das sind die triebkräfte und was man festhalten muss, ist, dass es auf der einen Seite ein gemeinsames westliches Interesse, Interesse der herrschenden Klassen im Westen gibt, Russland als Macht niederzuhalten. Auf der anderen Seite aber durchaus unterschiedliche Interessen auf deutscher und auf US-amerikanischer Seite, die sich immer wieder in die Quere kommen und ja, Stichwort Sprengung von Nord Stream 2. Wenn man so will, hat dann natürlich, wenn das stimmt, dass, dass eine US-Sprengung war, und das spricht ja wirklich alles, dann muss man sagen, da haben die einfach sozusagen den Brzezinski auf die heutige Lage angewandt, nämlich dass man Eurasien sozusagen einfach materiell verhindern muss, nämlich ein potenzielles deutsch-russisches Zusammengehen auf alle Zukunft äh, oder zumindest so lange wie möglich äh, zu verhindern, indem man einfach die Pipelines in die Luft jagt, die dafür ähm, eben stehen. Ja, gut, weiter mit dem nächsten Großkonflikt, nämlich dem mit. Ja, kannst du weiter, zwei, drei, glaube ich, weiterklicken? Noch weiter? Ja, bis zu dem. Ich denke, man muss sich bei dem Großkonflikt mit China immer ein kleines Stück Geschichte in Erinnerung rufen. China ist ein riesiges Land. China war in der Geschichte über Jahrtausende ein riesiges Reich. Und es war 1800 zum Beispiel. Ich trage jetzt mal 1800 raus. Da war es so, China war ein Land mit einem Drittel der Weltbevölkerung. Wahnsinn, ne? also riesig groß. Gleichzeitig hat dieses Reich ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung gearbeitet. Passt zur Bevölkerung ne, so gesehen, aber ist natürlich auch eine Wirtschaftsmacht. Also China war damals wirklich eine große Macht. China ist nicht expandiert aus verschiedenen Gründen, spielt jetzt keine Rolle. Aber ähm, in China ist durchaus auch das Bewusstsein da, dass China im Laufe der letzten 4000 Jahre immer ein großes Reich war und dass es normal ist, historisch gesehen, dass China auch ein wohlhabender Staat ist. Es gab immer auch Phasen des Zerfalls und äh, ja, des Niedergangs dazwischen, aber es gab immer wieder auch einen Aufstieg. Und es war nun so, dass im 19. Jahrhundert tatsächlich aus chinesischer Sicht eine Phase des Niedergangs begonnen hat und daran waren, ich sage jetzt mal, wir, also unsere Staaten hier, überhaupt nicht unschuldig, ganz im Gegenteil. Denn die europäischen Kolonialmächte, ganz an vorderster Front Großbritannien, also das Land, wo ich lebe, ähm, die haben im 19. Jahrhundert praktisch den Niedergang des chinesischen Großreiches, wenn nicht herbeigeführt, dann doch zumindest stark beschleunigt und wirklich äh, zu, zu einem dramatischen Niedergang gesteigert. Das hat angefangen hier in 1839 mit dem ersten Opiumkrieg, mit dem Großbritannien eben China militärisch äh, erstmal in die Knie gezwungen hat, dann Hongkong zu seiner ersten Kolonie in China gemacht hat, ne, Hongkong seit damals Kolonie. Übrigens ja bekanntermaßen bis 1997 Kolonien. Ne? Also das ist gerade mal 25 Jahre her, dass Europa keine Kolonien mehr in China hat. Das ist in China sehr bewusst, ne? aber wie das immer so ist äh, im Lauf der, äh, in der Geschichte, die Bevölkerungen, aus denen die Täter stammen, die vergessen sowas immer sehr gerne. Die Bevölkerungen, aus denen die Opfer stammen, die vergessen sowas eher nicht. Da ist das dann im Zweifelsfall sehr präsent. Die, auf der nächsten Folie äh, wäre... Ähm, dann einfach nur als Bild jetzt mal ein deutsches Kriegsschiff, das vor der chinesischen Küste kreuzt. Denn an der Teilkolonialisierung Chinas, China ist ja nie ganz zur Kolonie gemacht worden, aber teile Chinas eben sehr wohl. Ne? Und äh, Qingdao im Osten Chinas ähm, als, Kolonie, als deutsche Kolonie sich zu unterwerfen, das war eine Operation, zu der die deutsche Kriegsmarine dann irgendwann da aufgelaufen ist, vor der chinesischen Ostküste. Und ja, auch das Deutsche Reich war beteiligt an dieser Unterwerfung Chinas und Daran, dass China eben in einen wirklich dramatischen Niedergang hineingezwungen und militärisch gekämpft wurde. Im Verlauf dieser kolonialen Eroberung ist es zu fürchterlichen Geschichten gekommen, die hier weitgehend vergessen sind. Inzwischen in Erinnerung sind ja glücklicherweise wieder die kolonialen Feldzüge des Deutschen Reichs in Afrika, diese Vernichtungskriege, die die da geführt haben, die es ja auch wirklich waren, das waren ja wirklich Vernichtungskriege, auch in, Ost-, in, in Ostafrika zum Beispiel, genau solche Feldzüge haben die um, also bei der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes auch in China geführt, ne, 1901 dann und das waren Feldzüge, da wurden ganze Kleinstädte ausradiert, die männliche Bevölkerung komplett niedergemacht, umgebracht. Also wirklich äh, Feldzüge, die den äh, kolonialen Eroberungsfeldzügen in Afrika nichts nachgestanden haben, aber die bis heute weitgehend vergessen sind, bittererweise. Ne? Und da sieht man, wie stark doch tatsächlich das Deutsche Reich auch beteiligt gewesen ist, daran China wirklich in einen Zustand zu versetzen, der, den man kaum beschreiben kann, anders als völlig am Boden liegend. Ne? Und China hat das Anfang des 19. Jahrhunderts noch ein Land war mit einem Drittel der globalen Wirtschaftsleistung, war Ende des Jahrhunderts völlig am Boden, eigentlich schon. Ein fürchterlicher Niedergang und für die Menschen, die da gelebt haben, damals eine brutale Sache, viele sind ausgewandert, die Chinatowns, die wir heute kennen, außerhalb Deutschlands, in Deutschland haben die Nazis dann den Schluss gemacht mit den Chinatowns, aber außerhalb Deutschlands, die gehen zu einem großen Teil auf genau diese Zeit zurück, weil die Leute aus der Armut geflogen sind, Armutsflüchtlinge letztlich. Gut, ähm, das dreht sich alles um im Moment. Im Prinzip ist die große Wende gewesen, die Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949. Seitdem geht es mit China bergauf und es geht stark bergauf, auch ökonomisch, quantitativ stark bergauf, vor allem seit den 80er Jahren, seit China sich geöffnet hat für westliches Kapital auch in gewissem Maße und seinen großen Aufstieg eben gestartet hat. Dieser Aufstieg ist wirklich ökonomisch beeindruckend, schwer beeindruckend. Es ist heute schon so, das, ah, jetzt wird es ein bisschen technisch, die Wirtschaftsleistung. Ne? Die Wirtschaftsleistung kann man unterschiedlich messen. Man kann sie natürlich in US-Dollar messen. Nur das Problem ist, ein US-Dollar ist in den USA, da kriegt man nicht viel für. Mit einem US-Dollar in China kriegt man schon eine ganze Menge. Das heißt, wer Dollar mit Dollar vergleicht, vergleicht unter Umständen Äpfel mit Birnen. Ne? Das haut nicht hin. Und es gibt nun in der bürgerlichen Ökonomie auch ein Konzept, das versucht, dieses Äpfel- und Birnen-Dilemma äh, rechnerisch gleichzumachen sozusagen. Also ein Konzept, das heißt, äh, das geht nach der Kaufkraftparität und das versucht sozusagen genau diese Unterschiede einzufangen. Und nach Kaufkraftparität, ich sage jetzt mal, Kaufkraftparität gibt wieder nicht den finanziellen Reichtum eines Landes, sondern mehr oder weniger den, ich sage jetzt mal, Gebrauchswert der Waren, also jetzt nicht zu Genau neben diesem Begriff ist ein bisschen unscharf, aber in Gebrauchswerte Waren, die in einem Land vorhanden sind. Und in versucht, dieses Konzept der Kaufkraftparität einzufangen. Und beim Gebrauch äh, bei Kaufkraftparität hat China tatsächlich schon das Level der Vereinigten Staaten und der EU überschritten und ist Nummer eins. Noch nicht beim absoluten Dollarwert, da ist China noch etwas hinter den USA zurück, wird in einigen Jahren die USA wohl überholen, aber egal. So ist das. Jedenfalls. Auf der nächsten Folie sieht man eine Linie, ja, da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Ähm, diese etwas verwirrende Linie. Es gibt Wirtschaftsgeografen, auch bürgerliche Wirtschaftsgeografen, die haben ein Experiment angestellt. Das ist umstritten und mit guten Gründen auch umstritten, aber es hat einen Vorzug. Es macht nämlich was deutlich. Dieses Experiment versucht, sozusagen den ökonomischen Schwerpunkt der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt darzustellen. Beispiel, die Zeit der Systemkonfrontation, die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Da war es so, die reichen Länder, das waren die USA und das waren die Länder vor allem Westeuropas. Also die transatlantische Welt, das war die reiche Welt. Und wenn man da sozusagen den ökonomischen Schwerpunkt der Welt mit einem Punkt darstellen wollte, dann hätte man den Punkt irgendwo mitten in den Atlantik machen müssen. Als Symbol dafür, dass halt die atlantische Welt die reiche Welt ist. Um das Jahr 1000 herum war dieser Schwerpunkt hier, also mitten in Zentralasien. Und man kann sich das so vorstellen, um das Jahr 1000 herum, klar, da gab es ein starkes, ökonomisches, mächtiges Reich in China, es gab auch Reiche, aber weniger starke und nicht so mächtige in Europa. Es gab natürlich auch das in, in, in Persien, im damaligen Persien, also heute im Iran-Reiche. Es gab etwas später dann auch das Osmanische Reich und sozusagen der Punkt zwischen denen, wo sozusagen die ökonomische Mitte ist. Das lag immer in Zentralasien. Und man sieht an dieser Darstellung hier, dass bis 1820, äh, eben dieser Schwerpunkt letztlich in Zentralasien war und dann, als die koloniale Eroberung der gesamten Welt begann, und da hat sich der Reichtum weltweit ganz stark in Richtung Westen verschoben und ganz schnell und war dann in Europa und im Atlantik die ganze Zeit, und das ging im Prinzip bis zum Jahr 2000. Und seit dem Jahr 2000 ist es so, dass sich dieser ökonomische Schwerpunkt, der Welt, also dieser geografische Schwerpunkt der Weltwirtschaft, dass ähm, der sich rasant verschiebt in Richtung Asien. Und zwar, weil vor allem China, aber auch Indien und andere Länder Südostasiens, weil die ökonomisch ganz stark aufsteigen. Und ja was man hier eigentlich sieht, ist, wie sich eben die Ökonomie bewegt aus der transatlantischen Welt in ein Pazif pazifisches Jahrhundert hinein. Und von, von dem pazifischen oder asiatischen Jahrhundert sprechen äh, inzwischen eine ganze Menge in den USA, in Asien, hier in Europa weniger, denn wir denken ja immer noch, wir wären im Mittelpunkt der Welt. Aber man sieht ja hier, der Mittelpunkt der Welt bewegt sich ganz schnell von uns weg, das ist der ökonomische Mittelpunkt der Welt, aber die Ökonomie ist ja nun mal die Basis auch für die Fähigkeit, politische Machtentfaltung zu können, auch die Basis dafür, sich militärische Machtmittel kaufen und entwickeln zu können, also die Ökonomie ist die Grundlage für die Machtentfaltung und da sieht man letztlich unseren Abstieg hier, und, oder wenn man so will, auch den Abstieg des Westens. Das ist nun also eine historische Entwicklung, die diese Grafik hier verdeutlicht. Kern des Ganzen, China ist nicht das einzige Land, das wirklich daran aufsteigt, daran aufsteigt, aber Kern dieser Entwicklung ist China. Insofern ist China, das allein in der Lage ist, den Westen abzulösen als die dominante Macht, tatsächlich auch der große Gegner, vor allem der Vereinigten Staaten. Denn die Vereinigten Staaten stehen vor der Situation, dass sie früher oder später, wenn die Entwicklung so weitergeht, von China als Macht Nummer 1 weltweit abgelöst werden. Und daran hat die herrschende Klasse in den USA nun überhaupt kein Interesse. Und die setzen alles daran, das zu verhindern. In Deutschland ist die Lage etwas komplizierter, dazu gleich. Was tun die dafür? Trump hat angefangen mit dem großen Wirtschaftskrieg gegen China. Das wäre hier eine Grafik, die zeigt, wie die Strafzölle angefangen haben und dann rasant angestiegen sind, die Strafzölle, die auf den, in den USA auf Einfuhren aus China erhoben wurden. Das begann im Jahr 2018, ging dann sehr rasch relativ hoch, dann waren weit über 60 Prozent aller Waren mit Strafzöllen belegt. Das heißt also eigentlich, so hat es der Trump jedenfalls gehofft, eigentlich wird der Export all dieser Waren unattraktiv. Und was war die Idee dahinter dabei? Trump hat immer sehr viel erzählt vom Handelsungleichgewicht. Aber ich denke, die Idee geht noch tiefer. Denn was ist denn eigentlich, wenn man sagt jetzt, beispielsweise, es ist ja bekannt, dass die ganzen iPhones und andere Apple-Produkte, die werden ja in China hergestellt. Was wäre denn jetzt sozusagen, wenn auf die oder wenn auf Teile davon halt hier Strafzölle erhoben werden? Dann werden die plötzlich teurer. Und dann wird sich doch Apple irgendwann überlegen, sollen wir das Zeug wirklich weiter in China produzieren oder sollen wir nicht vielleicht... Ich, nach Vietnam oder nach Indien gehen, ne, wo keine Strafzölle sind. Das war die Idee von dem Trump, sozusagen eine der Ideen dahinter, äh, nämlich Unternehmen letztlich aus China rauszudrücken, um so praktisch die wirtschaftliche Abhängigkeit von China, von dem China-Geschäft zu verhindern. Und warum macht man das, die wirtschaftliche Abhängigkeit zu verhindern? Das wissen wir heute. Ne? Im ukraine -Krieg ist es das große Ziel des Westens, von Russland ökonomisch völlig unabhängig zu werden, um auf der einen Seite Russland ökonomisch zu schwächen und auf der anderen Seite auch überhaupt keine Hemmung mehr haben zu müssen. Wenn zur Debatte steht, dass man mit einem Land Krieg führt, dann ist es immer gut, wenn man von ihm ökonomisch unabhängig ist. Sonst hat man nämlich Probleme. Das ist also die große Perspektive dabei, wenn man von China unabhängig werden will.
0: Soweit der erste Teil des Vortrages des Journalisten und Experten für internationale Politik Jörg Kronauer. Nach den Nachrichten setzen wir diesen gleich fort.